0: Cube Radio. Cube radio. Cube, 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 Cube radio En direct à le
1: Moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal euh, Mario Dumont. Mario, euh, le vaccin. Hier, on a entendu le Premier ministre Legault s'en prendre à Justin Trudeau sur la distribution. M. Trudeau questionnant le fait par exemple, qu'on tarde la vaccination parce qu'on les laisse dans des congélateurs
0: plutôt que dans les bras des patients. Ouais, J'aurais deux commentaires. Le premier, c'est que je ne pense pas que les citoyens euh, soient très heureux, bon, on peut être partisans pour un ou pour l'autre, mais soient très heureux sur un sujet aussi sensible, peut-être le plus important de ce qu'on vit présentement, le vaccin, la vraie solution, de voir les gouvernements se chicaner sur la place publique. Ceci dit, moi je l'ai regardé à fond aujourd'hui, j'ai questionné, j'ai regardé les chiffres, j'ai fouillé ça sous tous ses angles sincèrement, je suis obligé de dire ce soir, c'est pas pour dire un a raison l'autre a tort mais que le gouvernement fédéral euh, a, a fait diversion là, sur le fait que le nombre de doses est petit, c'est pas vrai. Euh, L'accusation aux provinces c'est pas vrai. Euh, pas que c'est pas vrai qu'il y a des doses à certains endroits dans des réfrigérateurs, euh, l'explication est assez simple là. On fait des livraisons une fois par semaine. Alors forcément, le lendemain matin de la livraison, il y a des doses quelque part entreposées parce que là, on, attends, on a une livraison une fois par semaine, mais on va donner les doses au cours des cinq, six prochains jours ou sept prochains jours et forcément, la première journée, on a plus d'entreposés, puis la dernière journée, les entrepôts sont à l'heure plus bas, puis on en livre d'autres. là. Mais à l'heure où on se parle, si on le prend sur une base hebdomadaire, là, la livraison hebdomadaire arrive, est-ce que le Québec est incapable de donner dans la semaine toutes les doses de la semaine? La réponse est non. On est capable de les donner. On serait capable d'en donner de 4 à cinq fois plus, rapidement on serait Au capable de... 000. Absolument. Euh, tout ça est vérifié. Tout ça s'appuie sur les campagnes, par exemple, de vaccination pour la grippe saisonnière qu'on connaît. Donc, j'ai malheureusement l'obligation de dire euh, le gouvernement fédéral mm -hmm. a de la misère à avoir des doses. Je ne dis pas que c'est facile pour eux. Je pense qu'ils ont commis des erreurs, ils le sont pris avec. Je ne dis pas qu'ils font pas des efforts pour courir après des doses. Mais cette histoire-là est une diversion sur la vraie question. Et il n'y a pas, pour rassurer les gens, c'est pas vrai qu'il y a des doses qui vont dormir inutilement dans des, 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 des d'air mm -hmm. ou des congélateurs pendant que les citoyens attendre. Les doses qu'on a au Québec, on les distribue, on les administre à des, à des patients.
1: Parlons du couvre-feu maintenant, parce que hier on a entendu très bien le docteur Arouda dire qu'il euh, n'y a pas d'études scientifiques et plusieurs demandent encore aujourd'hui la preuve que cette, cette décision-là
0: est juste. D'abord, euh, j'ai entendu Québec solidaire, entre autres, demander cette preuve scientifique. Je pense que le PQ est allé un peu dans le même sens. Euh, C'est un manque de sérieux. Je veux dire... Il s'en est jamais fait de couvre-feu au Québec. On peut toujours même pas aller voir les expériences de 2012, 2014, 2017, des couvre-feux précédents. Il y en a jamais eu de pandémie, mais on n'a jamais eu de couvre-feu. Donc, euh, la science, elle est assez simple. La science, là, c'est qu'il faut réduire les contacts. Donc, les moyens qui permettent de réduire les contacts vont contribuer à réduire la propagation. Euh, on, on est pour ou on est contre. Si on est contre, qu'on le dise, mais qu'on dise... La, la, de dire qu'on est contre... En demandant une étude scientifique qui, de toute évidence, n'existera pas, là, est pas disponible et n'existera jamais, c'est bidon comme propos. Pour le reste, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça repose sur nos épaules, là, je veux dire, quelque part. Il euh, y a une partie qui repose sur les épaules du gouvernement. Là, euh, la CNESST qui surveille mieux les chantiers. Euh, la vaccination. Ça, on peut rien faire, nous autres, les citoyens, ça repose sur les gouvernements. Mais toutes les mesures, comme le, 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 le confinement, les, les demandes de respecter la distanciation, de pas faire de party. Là, on nous ajoute, ben, regarde, pour pas qu'il y ait des gens qui faisaient des soirées, qui sortaient le soir. On, on met le couvre-feu de plus. En bout de ligne, ça repose sur nous. Et Pierre, je vais te dire, là, moi, je... je je pense qu'on est tous écoeurés de, de, de ces mesures-là, on veut que ça finisse et je vois des gens qui sont très défaitistes qui disent, oh, ça marchera pas, c'est sûr que ça marchera pas ça n'a pas marché la fois d'avant euh, écoutez, là, je pense qu'il y a un coup à donner pendant un mois, de se discipliner il faut que ça marche, là c'est moi, LCN c'est moi qui ai l'honneur tous les jours de les donner, les donner les chiffres, là. je veux dire, la semaine à 11h il faut que ça baisse, il faut qu'à 11h la semaine prochaine, j'annonce euh, 2000 puis 1700, puis 1500 sincèrement, il faut que ça reparte à la baisse puis assez rapidement, pour qu'on puisse espérer, lui de février commencer des, des réouvertures moi j'y crois et je l'espère sincèrement là.
1: Mm -hmm.
0: Le gouvernement joue gros là-dedans mais on est ouais, nerveux la guerre c'est c'est nous tous le gouvernement hein, les euh, qui
1: Ouais qui a d'ailleurs autorisé un seul vaccin, tant et aussi longtemps qu'on n'en aura, aura pas suffisamment là, pour avoir une masse critique. Euh, maintenant, revenons sur ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Il y a quelques instants à peine, je ne sais pas si vous l'avez vu, Mario, euh, la porte-parole de Donald Trump qui est sorti 90 secondes pour dire que le président, et je le cite, condamne les violences de manière aussi ferme que possible. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui dans le monde, partout, tout le monde ne voit que ces images qui ont miné la crédibilité des États-Unis.
0: Oui. Ah, le président Trump s'est causé... Je dis pas qu'il avait fait des bonnes choses avant. là. Il y avait bien des choses à se reprocher avant, mais là, il s'est causé un dommage irréparable. La question n'est plus de savoir s'il finit son mandat dans la déchéance ou pas. Il finit son mandat dans la déchéance. La question est maintenant est de savoir est-ce qu'il finit son mandat le 20 janvier ou avant. Est-ce que les républicains eux-mêmes vont le tolérer avec les pouvoirs présidentiels euh, jusqu'au 20 janvier? Ou est-ce qu'on pourrait le déclarer inapte à gouverner avant? C'est la question qui reste moi ma pensée si j'avais une prédiction à faire c'est qu'on va on va le laisser finir un peu dans la dans la déchéance jusqu'au 20 parce que on ne voudra pas en faire un martyr on sait qu'il a des partisans Tellement exacerbé, il a des partisans tellement chauds, tellement, je suis obligé de dire tellement euh, fou à la fois de, de, de rage et d'admiration pour Trump fanatique que le fait d'en faire un martyr pourrait faire poser à ces gens-là des gestes regrettables. Donc je pense qu'on pour ça, on va éviter ce processus de lui enlever le pouvoir pour quelques jours seulement. Euh, surtout que là, il n'y a, a plus accès aux réseaux sociaux, il n'y a plus accès. Il est très affaibli. Il n'y a plus de supporters, il n'y a plus les gens du Parti républicain qui travaillent avec lui, il n'y a plus de réseaux sociaux pour parler au monde. Tu sais, si c'est un président, là, c'est un, un chien pas dedans, là.
1: Oui, mais en même temps, c'est plusieurs voudraient qu'on évite qu'il se représente candidat en 2024. C'est la seule façon y, de faire. Il y, y a ça
0: aussi. Et l'autre affaire, c'est ce fameux symbole, qu'il se donne le pardon, qui serait la... Après, la, la honte d'hier, la honte finale pour les États-Unis, c'est un président qui, après avoir fait tout ça, le 19 janvier au soir ou le 20 janvier au matin, là, juste avant de partir, se donne le pardon, là.
1: Mario, on se retrouve demain et vous serez là dès 10h sur LCM. Au revoir. Au
0: revoir. Alors Vincent, ben oui, euh, on vient d'en parler. Là, ce, ce message un peu loufoque de la Maison Blanche, 90 secondes, pas de question des pas journalistes.
2: Pas de question. Ça, écoute, ça a soulevé de l'ire des journalistes qui s'attendaient. On parlait d'un briefing de presse, là, pas d'une un, simple déclaration. Alors on s'attendait à pouvoir avoir des réponses. Alors qu'on est dans pleine crise aux États-Unis, ça ferait du sens. Mais la porte-parole euh, de la Maison Blanche, Kelly McEnany, a parlé euh, pendant donc un peu plus d'une minute, se faire entendre un extrait où elle dit qu'il est temps d'unir le pays. Mardi, Mario, elle a salué les forces de l'ordre, expliquant que ceux qui ont scié les vont à l'encontre de tout ce que leur administration défend voici un extrait Those who violently besieged our capital are the opposite of everything this administration stands for The core value of our administration is the idea that all citizens have the right to live in safety, peace and freedom Those who are working in this building are working to ensure an orderly transition of power Now it is time for America to unite, to come together, to reject the violence that we have seen. We are one American people under God. Thank you very
0: much. Si lui-même oui. dans une déclaration où il parlait pas de fraude, pas de toutes ces autres folies mais juste ça ça serait ça serait déjà un message de ses supporters qui serait
2: utile pour les mais pays. Mais elle n'a pas dit non plus que c'était un message qui venait de Trump. Elle parle davantage de des, des gens de, qui travaillent à la Maison-Blanche et qui, eux, s'assurent, travaillent à fait... une transition pacifique. C'est ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas fait référence
0: à Trump. Peut-être que Trump, on, on le sait pas. Il y aura un film un jour de fête sur les, der la der les dernières semaines de Trump. Peut-être que depuis hier, il mène plus rien. Peut-être que vraiment, il y a un deal de fête. tu McConnell, Mike Pence, les gens de la Maison-Blanche, l'entourage de Trump, le chef de cabinet, le secrétaire à sécurité, le secrétaire, qui a un deal de fête. tu sais, Trump est là, là. Puis les téléphones se font, mais ouais. Trump, lui, il... le, le téléphone sonne pas. Là, t'as même plus de réseaux sociaux, là, tu
2: joues à solitaire sur ton sel, puis t'attends le
0: vin, là fini. Là.
2: Mais c'est un peu ça, parce que même dans, dans ce que dit la Maison-Blanche, on voit un peu ça, parlant que le personnel de la Maison-Blanche travaillait à une transition pacifique, et clairement, Donald Trump, lui, ce n'est pas ce qu'il Comme s'il qu existe. Non, il y a peut-être... Ça
0: se peut qu'il n'y ait plus, mène plus rien, 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 parce que c'est assez frappant. Tous les personnages importants prennent des décisions. Écoute, ils mettent dans leur message, là, le secrétaire à la Défense hier, dit « J'ai parlé à McConnell, j'ai parlé à Penn, j'ai parlé... » Il met pas dans la liste « J'ai parlé à Trump ». Tu sais, tu dis, c'est quasiment comme s'il voulait montrer au public que Trump mène plus rien, là. Enfin. On va en reparler demain, sans doute. Euh, Sophie Durocher s'en vient. Je vous donne rendez-vous demain 15h30. Salut.